0: Sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto ya. 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que hacemos por la 89.7 de una fría. Créame, fría ciudad de Santiago, la capital de este país para todos el territorio nacional. Saludos para Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, donde nos escuchan en nuestros diferentes diales, y para todos quienes están fuera del país, o en cualquier parte del territorio, en www.duna.cl. martes 5 de julio del presente año, podríamos decir, el día después del término del trabajo de la convención constitucional y se abre una nueva etapa en el proceso eh, constitucional que tiene que ver con eh, las campañas de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, la publicación además del plebiscito en el diario oficial que hizo ayer el presidente de la república, le entrega además eh, a las diferentes instituciones del país la propuesta de nueva carta constitucional y anoche en un discurso en una cadena nacional también el presidente Boric se hace cargo de todo el proceso que terminó el día de ayer y el que se inicia a partir de esta jornada revisamos eso, hablamos de eso, también de números, hoy día la reforma tributaria comienza a tramitarse en el Congreso parte en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, ahí va a estar el ministro Mario Marcel detallando los puntos eh, de esta reforma tributaria que tiene algunos algunos bien, bien complicados y bien polémicos o a algunos que no les gustan respecto a lo que se presentó el viernes de la semana pasada. Hay rentabilidad de los fondos de pensiones, no muy buenos números también para los diferentes multifondos. Eh, miramos la, la, lo que está pasando en el ámbito internacional, la mirada puesta fija también en la Argentina, lo que ha significado la nueva ministra de economía designada por el gobierno de Alberto Fernández y cómo tratan de acercar o limar las perezas entre el presidente y la vicepresidenta del vecino país. Josefina cópolos ¿cómo te va?
2: Muy bien, ¿y a ti? Con frío. Sí, me imagino, se está súper helada la mañana. Tenemos negativo, ¿no? Sí, estamos en números negativos a esta <risa> hora. Bueno, menos 0,2 grados de temperatura. Podría bajar un poquito más porque sabemos que las horas más frías son entre las 7 y las 8 de la mañana. La máxima hoy día va a llegar hasta los 15 y probablemente mañana podríamos tener algo de eh, chubascos aislados ojalá que se concrete, porque están bien malas las condiciones del aire acá, por lo menos en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, tú lo comentabas Viña del Mar y Valparaíso, 5 grados a esta hora, máxima de 14 cielos principalmente despejados el día de hoy y precipitaciones débiles podrían tener desde mañana. En Concepción, 12 grados, máxima de 12, no va a subir mucho más, porque se esperan eh, precipitaciones débiles durante toda la jornada del día de hoy, que podrían ir intensificándose durante el transcurso de la jornada. Estas precipitaciones débiles durarían por lo menos hasta mañana y la máxima para hoy es de eh, 10 y 12 grados aproximadamente. En Puerto Montt, lluvia también. Está nublado con chubascos débiles a esta hora, pero va a ir aumentando la intensidad de esa caída de agua. La máxima pronosticada para hoy es de 7 grados de temperatura para Puerto Montt.
1: Eso con el pronóstico del tiempo. Usted sabe que estamos sudando siempre voces en este programa, entrevistas también. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara eh, y también con nuestros infiltrados. ¿Quiénes vienen hoy día? Leslie Ayala, que nos viene a contar, nos trae detalles de la votación que se va a realizar hoy día en el Congreso sobre infraestructura crítica. Otro tema polémico respecto a lo que pasa eh, particularmente ahí en la región de la Araucanía, que ayer supo de varios atentados, varios camiones quemados en la macro zona sur. Y también nos visita Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, que nos habla de la soledad de Alberto y lo que viene ahora en Argentina tras la salida de su ministro de Economía. Fíjate que estuvieron 30 días sin verse. Cristina, y Alberto.
2: Días, cenaron anoche, mes. entiendo. Bueno, de esos detalles pues nos va a contar 100.
1: Juan, Paulo, Iglesias cuando estemos en un ratito más acá eh, en Duran Punto con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, así estamos partiendo, así arrancamos este martes 5 de julio y acá, acá le presentamos nuestros titulares.
2: El presidente Gabriel Burich en cadena nacional aseguró que el deseo del gobierno es que a partir del 4 de septiembre se inicie un camino de cambios y reformas. El mandatario reafirmó el llamado a que el diálogo en vías del plebiscito sea libre de falsedades y desinformación y se comprometió a que el ejecutivo se va a esforzar para que el nuevo texto sea leído y debatido en las escuelas y liceos, en las juntas de vecinos, sindicatos y otras organizaciones. Según la última edición de la encuesta Criteria, la aprobación del presidente Gabriel Boric se mantiene estable, llegando a un 34%, dos puntos más respecto de mayo. Su desaprobación aumentó un punto porcentual y llega al 50%. En cuanto al plebiscito de salida, un 49% se inclina por rechazar el nuevo texto constitucional, mientras que un 31% se inclina por aprobar y un 22% aún no lo tiene decidido. La comisión revisora de la acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siche sesionó por primera vez. Elisa Wokar, abogada de la ministra Siches pidió la palabra, pero no se logró la unanimidad para desearla debido a un acuerdo previo que lo impedía. Para el primero de agosto quedó la interpelación al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la Cámara de Diputados. Ayer además ingresó la interpelación a la ministra de Salud, la cual se va a votar durante esta jornada. Ambos fueron presentadas por Chile. Vamos en el marco del adelanto y la extensión de las vacaciones de invierno. Alrededor de 30 encapuchados atacaron un fundo en Lumaco, incendiaron camiones y maquinaria pesada. Los sujetos ingresaron hasta un predio emplazado en la comuna de la región de la Araucanía, donde con armas largas y cortas amenazaron al cuidador del lugar. Y en Noticias Internacionales, la OTAN abrió el proceso de ratificación para la adhesión de Suecia y Finlandia. Los embajadores de los países aliados firmaron los protocolos de incorporación de ambas naciones. Y el presidente peruano, Pedro Castillo, nombró a su sexto ministro del Interior en menos de un año de gobierno. Mariano González tomó juramento durante la noche del lunes en una ceremonia en el Salón Cáceres del Palacio del Ejecutivo. Siete con seis.
1: Ya, pues vamos, vamos al detalle de lo que pasa en nuestro país. Eh, podríamos decir el día después del cierre de la Convención Constitucional, que sabe ya de la convocatoria el plebiscito para el próximo 4 de septiembre, tras publicarse en el diario oficial y también de la puesta en marcha de las campañas a partir del día de mañana, de manera, de manera legal, de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Eh, y anoche el presidente Gabriel Boric se refirió en cadena nacional a la ceremonia final de la convención constitucional donde recibe este texto armonizado emanado por este órgano durante un año de trabajo y al plebiscito de salida del 4 de septiembre, en la que la ciudadanía da, va a decidir si aprueba o rechaza la propuesta de esta nueva carta magna. Y ahí, en las palabras, el presidente Boric indicó que el deseo del gobierno es que a partir del próximo 4 de septiembre se inicie un camino de cambios y también de reformas que permitan no solo el reencuentro entre los chilenos y chilenas, sino que instale además los pilares de un Chile con más justicia, más equidad, más dignidad y con una mejor y más amplia democracia. Fue parte de lo que dijo anoche el presidente Boric en esta cadena nacional, donde también mencionó que el proceso no ha sido fácil, porque la democracia, dijo él, nunca es fácil, y recordó a todos quienes hace muchos años han bregado por democratizar las instituciones. A todos ellos, dijo el presidente, los recuerdo a través de la memoria del presidente Frei Montalva, que tempranamente en 1980, durante nuestro medio más oscuro, dijo Boric, alzó la voz llamando a una asamblea constituyente. La historia no parte con nosotros. Somos un eslabón de esta larga historia republicana eh, de nuestra patria. Eh, fueron en parte de las líneas que leyó anoche el presidente de la República Gabriel Boric y sobre el camino que se viene hasta el 4 de septiembre, el presidente afirmó que desde Ahora se abren dos meses de una amplia y ojalá dijo él fructífera conversación sobre nuestro futuro una conversación sobre nuestra norma fundamental que es justamente la constitución política también garantizó las condiciones para que haya un proceso electoral limpio transparente e informado y también dijo que se reunió con representantes de los distintos poderes del estado para consolidar justamente ese compromiso de que esto se garantice en las mejores condiciones posibles finalmente el presidente recalcó que de esta manera como presidente de Chile solemnemente convoca a la Ciudadanía concurrir a las urnas el próximo 4 de septiembre a expresar su voluntad libre y soberana sobre esta nueva constitución. Se viene entonces un periodo de campaña y hoy se van a conocer seguramente, José, detalles de aquello, porque entiendo a eso de las nueve con treinta y una pauta establecida de parte del servicio electoral donde se van a conocer detalles de cómo parte esto mañana de manera legal, por cierto, por la campaña prevista para um, tener como fin el próximo 4 de septiembre cuando se lleve adelante el plebiscito por esta nueva constitución para el país.
2: Claro, y lo cierto es que ya el trabajo de la convención eh, terminó, la convocatoria está hecha, la hizo el presidente Gabriel Boric como tú mencionabas, y ya se da inicio a la campaña por el apruebo y por el rechazo a esta propuesta de nueva constitución, sumándose ya distintos actores a favor eh, de una u otra opción. Así, mientras varios ex convencionales han anunciado que se van a desplegar para informar sobre el texto conocido ayer, los partidos del oficialismo y la oposición, que ya se han definido, están diseñando las estrategias para desplegarse de aquí al 4 de septiembre, y entre algunas de ellas consideran el periodo legal de propaganda y la franja televisiva como cualquier otra elección. En el tanto, en el caso del gobierno se espera que se desplieguen en una campaña más bien informativa sobre el proceso, algo que ya han hecho anteriormente, eh, y lo decía también el propio mandatario, que como presidente él tenía el deber de garantizar de que cada uno de los ciudadanos del país tome una decisión libre y plenamente informada. Bueno, fue hace justo un mes cuando los partidos políticos que forman parte del oficialismo anunciaron que iban a crear una mesa política de coordinación permanente con miras a la campaña del plebiscito, y en esa mesa estarían todos los representantes, los que van con el apruebo a secas, como el colectivo del Frente Amplio, Chile Digno, el PS, y los que están pensando en alternativas como aprobar para mejorar, como el PPD. Después de cuatro semanas ya de reuniones, los colectivos decidieron enfrentar la nueva etapa del proceso constituyente tras el cierre del trabajo de la convención de forma unida. Pero por separado Es parte entonces de lo que se está analizando En estos momentos de cara al plebiscito Por lo menos desde el oficialismo Por el rechazo Se definieron hace ya varias semanas El Partido Republicano Así como tres colectividades que integran Chile Vamos, RN, La y Llevópoli, Y aunque hasta ahora se ha desplegado por separado para informar sobre el texto. Hace un tiempo iniciaron ya las primeras coordinaciones para tener una franja televisiva conjunta para el plebiscito de salida. Parte de lo que podríamos tener más novedades el día de hoy con esta pauta que tiene el servicio electoral de cara al proceso de campaña de este plebiscito del próximo 4 de septiembre.
1: Claro, que podríamos decir tiene dos caras de la moneda. Eh, en el caso del oficialismo, eh, son los partidos políticos los que vienen a tomar eh, el protagonismo de aquí en adelante hasta el próximo 4 de septiembre. Cosa Diferente que pasa en el rechazo en la oposición, donde son los partidos políticos los que se restan de alguna manera, dando paso a la ciudadanía. Eh, como todo cierre de jornada, como todo cierre de trabajo, también hay evaluaciones. Eh, comentemos lo que trae hoy día la encuesta Criteria. Cuéntame tú lo que pasa en materia de mm, presidente de la República, aprobación del presidente Boris, también del gobierno. Deja contarte yo lo que pasa, por ejemplo, con este tema, con la convención constitucional, donde cierra el ciclo anual de acuerdo a Criteria con una desaprobación del 57%, que es entre la más altas de este ciclo, una aprobación en tanto que cierra con un 28%, una baja aprobación, pero claramente superior a la de otras instituciones de representación popular, como son, por ejemplo, la Cámara de Diputados y también el Senado. Respecto a las inclinaciones ciudadanas sobre las opciones en juego en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, eh, sufren también variaciones importantes. Respecto del mes pasado, fíjate que un 49% se inclina ahora por rechazar, es decir, 9 puntos porcentuales más. Eh, este que la encuesta anterior y hay un 31% que se inclina por aprobar eh, que se mantiene sin variaciones y un 22% que aún no tiene decidido y ahí hay una baja de 8 puntos porcentuales respecto a esa a esa opción de que todavía hay gente que no tiene decidido el voto para el próximo 4 de septiembre insisto 49% hoy día de acuerdo a critería que está por rechazar y un eh, 31 que está por aprobar el próximo 4 de septiembre qué dice la aprobación del presidente
2: bueno en en el mes de junio, que es el periodo en que se realizó esta medición, la aprobación del presidente Gabriel Boric se mantiene eh, estable, más que nada, llegando a un 34%. Eh, tuvo un aumento de dos puntos respecto del mes anterior, que fue mayo, y su desaprobación aumenta un punto porcentual y llega a un 50%. Una ruta similar... Sigue el gobierno que sube un punto tanto en su aprobación, quedan un 31%, como en su desaprobación, que en junio alcanzó un 56%. Un tema no menor que hay que estar mirando con atención es la percepción de la economía, porque eso le puede pegar fuertemente al presidente Gabriel Boric, dependiendo de cómo se vaya viendo esto. Y la percepción ciudadana sobre la situación económica sigue principalmente negativa y empeorando. Sobre la situación económica del país, por ejemplo, un 60% señala que es mala tres puntos más que el mes precedente y solo un 1% dice que esta es buena.
0: Siete con 7,13. Escuchas, duna en punto. Bueno,
1: esos números que arroja criterios respecto a la economía también eh, tienen eh, con algunas eh, opciones de parte del gobierno de cambiar esa percepción de la ciudadanía y... La reforma tributaria es uno de los proyectos de ley que va a comenzar a tramitarse hoy día en la Cámara de Diputados cuando a eso de las 3 de la tarde eh, comienza a revisarse en la Comisión de Hacienda eh, y comienza a analizarse los temas más importantes de esta reforma donde además va a haber presencia del propio ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eh, propuesta que, entre otras cosas, apunta a cambios en el proyecto de Royal Teleminería que actualmente se tramita también en el Congreso, ahí está viéndose en el Senado tributos sobre las rentas de capital, el patrimonio, y la eliminación de una serie de exenciones como es la que favorece hoy, por ejemplo, a las rentas provenientes de los DFL2, siendo que una de, la, una de las que mayor controversia ha generado en los últimos días esta exención re respecto a estas viviendas. De hecho, desde la moneda han salido a refutar las acusaciones que advierten sobre um, un eventual alza en los precios de los arriendos, producto justamente de la eliminación de este beneficio. Lo anterior porque el nuevo sistema tributario contemplaría agravar los ingresos por arriendo de inmuebles bajo la norma DFL 2 derogando la exención vigente. Dicho decreto con fuerza de ley establece disposiciones especiales para viviendas con una superficie edificada no superior a los 140 metros cuadrados como posibilidad de rebajar los montos del dividendo de la base imponible anual del impuesto global complementario de la ley sobre impuesto a la renta y también exime del pago de tributos aquellas rentas generadas por el arriendo de dichas propiedades con un límite de dos unidades. Bueno, a propósito, ayer también se publicaron algunos datos Datos donde se destaca que el año pasado se comercializaron alrededor de 28 mil viviendas en la región metropolitana, de las cuales cerca de 13 mil corresponden a compras unidades de FL2 realizadas por inversionistas no institucionales. Esto mientras que en el 2017 se vendió un total de mil 29,300 residencias, de las cuales 8 mil correspondían a unidades de FL2 destinadas a arriendo. Números que seguramente van a estar hoy día en la mesa cuando esta tarde el ministro de Hacienda, Mario Barcel llegue a Valparaíso para exponer en torno a esta reforma tributaria presentada recién el viernes pasado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. A propósito de números conocieron también la rentabilidad de los fondos de pensiones que al menos al primer semestre no son no son muy buenas noticias José
2: claro en el mes de junio de todas maneras eh, todos los multifondos de pensiones anotaron ganancias en el mes de junio eh, rompiendo de alguna forma la tendencia de los últimos meses o sea, que fue, ha sido bastante un buen teniativa. mes el sexto claro. para
1: los multifondos sí pero
2: los meses anteriores eh, no habían sido tan positivos ahí hay que
1: tirar la línea puede ver claro, si hay números rojos o azules hay
2: que ver a lo largo los fondos más riesgosos, el A y el B registraron ganancias 1,28% el A y 1, el B, mientras que el fondo C de riesgo moderado subió 0,83%. Por su parte, los fondos más conservadores, el D y el E, obtuvieron ganancias de 0,25 y 0,35% cada uno, de acuerdo al boletín de la consultora Ciedes. Eso sí, en lo que va del 2022, los fondos A y B acumulan caídas, caídas de eh, 12,96% el, el A, y el B acumula una caída de eh, 9,74% registrando su peor primer semestre desde la creación de los multifondos. Vamos a ver cómo sigue de ahora en adelante. El mes de junio fue bueno. Vamos a ver si eso se mantiene. Esto principalmente por eh, datos, como por ejemplo el dólar.
1: Así es, siete con diecisiete Estás en Duna en Punto Volvamos al Congreso eh, porque la Cámara aprobó la interpelación al ministro de Educación Marco Ávila, la cual fue presentada por 52 diputados de Chile, vamos, quienes anunciaron la utilización de esta herramienta constitucional luego del anuncio de esa cartera, la cartera de educación junto también a la de salud de adelantar y extender una semana las vacaciones de invierno de los estudiantes además de las vacaciones otros temas en los que se buscará que Ávila dé cuenta es la violencia en los establecimientos educacionales emblemáticos de Santiago también la cancelación del CIMSE, y será el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, quien eh, estará como encargado de interpelar al ministro Ávila. El diputado ayer destacó la herramienta, dijo que busca que la ciudadanía entienda muchas de las medidas apresuradas que se han tomado y por qué otras tantas no se hicieron efectivas, dijo el parlamentario, quien además agregó que se le va a pedir al ministro que explique por qué recurrió a la suspensión de clases antes de haber aplicado otra medida, fue lo que se preguntó el parlamentario de el gremialismo. ¿Y por qué si sí sabía que los virus respiratorios afectaron mayormente a los menores de cinco años? ¿Se suspendió hasta cuarto medio? Bueno, esa es una de las preguntas que le hará el diputado Alessandri al ministro de Educación, un cuestionario que se fijó para el 1 de agosto a las cuatro de la tarde en el Congreso, particularmente ahí en la Cámara de Diputados. Por otra parte, mañana se vota la interpelación a la ministra de Salud, Begoña Yarza. acá la encargada será, eh, la encargada de preguntar, digo, será la diputada Jimena Santón, quien ayer dijo que de aprobarse esta herramienta buscará que la ministra explique cómo se va a sostener la situación que se está viviendo hoy por hoy en tema de camas de UCI pediátricas. Eso es materia de interpelaciones, porque todavía hay proceso para otra herramienta que está utilizando la oposición, en este caso, la acusación constitucional contra la ministra del interior y que asistes que tiene novedades.
2: Tiene novedades, claro. Revisó e informó, eh, esto va a ser, por lo menos, la comisión, eh, la procedencia de la acusación constitucional. Eh, esta acusación fue presentada por la bancada de republicanos y sesionó por primera vez el día de ayer, recibiendo a dos abogados expertos en Carta Magna. Estamos hablando de Gonzalo García Pino y Maximiliano Raves, que fueron invitados para exponer y responder preguntas de los diputados que integran esta instancia. Luego de las presentaciones de los abogados constitucionales la abogada de la ministra Siches, Elisa Walker pidió la palabra pero la comisión por unanimidad durante la constitución la semana pasada había llegado a un acuerdo de eh, dar la palabra a la defensa una vez que la comisión recibiera las respuestas de Isquia Siches. así que finalmente no pudo tomar la palabra la defensa de la ministra del interior Esto es algo que sigue durante los próximos días es la primera sesión que realizan la comisión definió sesionar de hecho martes miércoles y jueves de diez y media a doce treinta horas y el lunes de catorce dieciséis Horas. Además, eh, durante la mañana y hasta las 14 horas, los diputados eh, tenían para hacer llegar a la secretaria de la comisión su lista tentativa de invitados. Así que probablemente durante las próximas horas nos vamos a enterar de quiénes son las personas que van a ir a, a esa instancia.
1: Pendiente entonces de aquella determinación que se tome en el Congreso, 7 con 20,
2: tomamos lápiz y papel. Revisamos indicadores. Ya, pues vamos. La UF 33.152. El dólar a la baja, 928 pesos. El euro también en números rojos, 966 pesos. Como les comentaba, a la baja. El IPSA también en números rojos, 4.989 puntos. Y el cobre, también en rojo, 3,51 dólares la libra. Y las sospechas se han confirmado hace dos semanas Que Eli Goldin cambió su foto de perfil en Instagram Para sustituirla por un fondo negro En ese momento, sus 14 millones de seguidores Empezaron a pensar que iba a lanzar nueva música Y así será Esta es una estrategia que han hecho varios artistas En todo caso en sus redes sociales Algunos lo que hacen es borrar todas sus fotos
1: De un viaje Y un
2: viaje sí. y publican una, una sola cosa es una estrategia de marketing que parece que funciona porque hay varios que la han hecho. Aguante que le funcionó. Sí, le funcionó. El 15 de julio va a ser el día en que se publique Give it all, que que es como se titula el nuevo tema de esta artista. La misma artista, de hecho, publicó un adelanto apenas 15 segundos, pero son muy prometedores. Lo que no se sabe, en cambio, es cómo se va a llamar el disco en el que está incluido este tema. Eso sí, se trata del quinto proyecto discográfico de Ellie Goulding como solista, el primero desde Bright It Blue. Así que vamos a ver qué novedades trae la música para esta artista.
1: Esta es una canción de una película, además, ¿o no? Sí, sí.
2: sí. No me acuerdo de qué película. 50 eh, sombras, ¿no? ¿De Grey? 50 sí, sombras ¿sí? de Grey. Así es. Ay, yo estaba pensando
1: otra, <risa> Bueno.
2: <risa> Los cinéferos no pueden comentar. No, yo creo que sí. de Grey. Sí, ¿Sí? casi ah, yeah. seguro. Yeah. Sí. Creo.
1: Oye, con la música de esta británica de 35 años Nos vamos al corte comercial Tú, José, vuelve a, a las 8, ¿no?
3: Tal cual
1: Ya, para actualizarnos las informaciones Antes de la pausa, saludamos al nuevo Mazda CX-5 10 años de diseño a la perfección Conoce más en Mazda.cl y en Derco Center Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP Y tu área de gestión de personas con Senda Ambas son soluciones de DeFontana Y su ecosistema de gestión empresarial Integra todos los procesos de tu compañía En DeFontana.com nos vamos al corte comercial, a la pausa Nos queda mucho más que revisar acá en Pudo. Durampudo Quédese, quédese acá En la
0: 89.7 ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo Para otros, el amor por los detalles Para nosotros es Pasión, diseño y tecnología En todo lo que hacemos 10 años de innovación ...que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado
4: a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel Alive. Mazda. Darko Center.
2: Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada y suena así...
0: Calma, contrata a Sendare de Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así... Senda, el software para recursos humanos de De Fontana permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata a Senda y conecta a tu empresa con todo desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl. viva tu tranquilidad. Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. 7 de
1: la mañana con 24 minutos 7 con 24, seguimos acá en Dunan Punto, a través de la 89.7. Al igual que los convencionales, que los convencionales constitucionales, nuestro próximo entrevistado también terminó su trabajo, pero desde otra vereda, desde la vereda de la organización. Dicen que gracias a su trabajo, a su esfuerzo, todo funcionó bien para los convencionales. En la línea telefónica, Matías Cox, secretario ejecutivo de la convención, a quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
4: Hola Rodrigo, feliz de compartir con usted.
1: Oiga, muy poca fe. ¿Está bien cómo lo presento como secretario ejecutivo de la convención o ex secretario ejecutivo de la convención?
4: Todavía secretario, porque nosotros tenemos un plazo de 60 días, o luego que termina la convención, que estuvo. Se encuentra disuelta desde el día de ayer para hacer todos los cierres contables, administrativos, financieros, etcétera. Perfecto.
1: Abogado de profesión, y muy pocas veces usted habló con la prensa, pero fue, dicen muchos, un apoyo para los propios periodistas que estaban trabajando y cubriendo las tareas de la convención, como también para los propios convencionales. Y ayer, de hecho, la primera presidenta de la convención, eh, Elisa Quinteros, le agradece eh, de manera pública su, su trabajo. ¿Con qué, con qué sensación se despide, Matías?
4: La verdad con, con, la, con la pega cumplía, eh, mm. fueron muchos meses, bueno partimos obviamente con un partido perdiendo 2-0 o 3-0 entonces eh, el, el poder haber ganado la confianza nuevamente tanto de los convencionales como de los equipos técnicos para poder sacar la tarea adelante nos deja contentos de que al final se valoró al final al menos del proceso todo el trabajo que realizamos para que funcionara. Eh, tuvimos bueno en dos gobiernos el primero con sí. al que al que agradezco el subsecretario Padé y el ministro Osa y hicimos después un, un trabajo de continuidad después con la subsecretaria Aló y el ministro Jackson que tanto los dos gobiernos nos prestaron todo el apoyo para que pudiéramos desarrollar el trabajo bien y que los comerciales pudiesen desarrollar todo su, su trabajo Ahora. Entonces, ¿cómo
1: el, el ejemplo que usted lo pone y, y, y lo lleva al fútbol no no, no es menor, porque dice partimos perdiendo cero, y yo creo que partiendo perdiendo cero, y también en el segundo tiempo, porque usted le tocó asumir después de la salida de Francisco Encina, después de, de que la cata paró, también estuvo ahí en ese en ese cargo, eh, en agosto del año pasado lo nombraron, usted asume ese cargo, y después lo ratifican en febrero en febrero de este año, lo que quiero preguntarle Matías es que parece que no se equivocaron en la actual administración con en mantenerlo ahí en, en, en ese cargo, ¿no?
4: Sí, es que la verdad que, el, que el, la historia parte un poquito antes, porque uh -huh. igual con, desde que asumió Francisco el CINA de Negro, a mí me tocó apoyarlo con toda la parte legal, era el fiscal de las empresas entonces uh -huh. por suerte yo conocía todos los procesos de compra, todo lo que habíamos realizado, entonces eh, por más que o sea, yo tengo una, una visión un poco distinta, obviamente la que tienen los convencionales, hicimos mucho trabajo previo para que la convención funcionara bien una vez que se instalara, obviamente el, el segundo día, eh, el primer día... Eh, el 4 de julio funcionó todo bien y después, el 5 de julio, tuvimos muchos problemas técnicos. Y eso significó que se formó bueno, una mala imagen de lo que habíamos preparado. Ahora la instalación que, no
1: fue fácil, también tuvo que colaborar usted ese primer día.
4: Exactamente, o sea, el, el tema de los gritos, el, el, el tema o sea, no, el tema de las protestas afuera, fue fue súper, súper difícil. Yo estaba ese día ayudando a también Gloria, eh, tras sí. Papalina, junto con John Smoke entonces, como digo, está, estuvimos desde el primer día y ayer cerramos con el último día, con un, un comienzo difícil, pero un, un término feliz para, desde el punto de vista nuestro, que era el tema administrativo.
1: Estamos conversando con el abogado Matías Cox, el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional. Eh, Matías, ¿se siente parte usted del trabajo de la Convención? Si bien no tuvo que dirimir, no tuvo que votar en algún momento, ¿pero siente que hay algo de esas páginas del texto entregado ayer que lo que lo representan?
4: Nosotros nos sentimos primero como eh, como personas que estaban en primera fila, como testigos privilegiados de todo el proceso. Eh, es, es raro no sentirse parte porque fuimos parte de las comisiones. Nosotros nos preocupamos de toda la transmisión, en instalar los 386 micrófonos, los 300 computadores, los 42 televisores. O sea, estuvimos en cada una de las comisiones, entonces es difícil no sentirse parte. Obviamente no, estamos, eh, no nos podemos hacer cargo del contenido, pero claramente todo lo que se escribió fue gracias al apoyo técnico que nosotros les pudimos dar a los convencionales con mucho cariño y siendo conscientes del proceso histórico que se está
1: viviendo. Y, y que fue bien valorado, porque ayer escuchaba por ejemplo, Matías, al convencional eh, Manuel Boldarsky, que, que decía ayer, entrevistado en televisión, que a pesar de haber estado eh, en, en puestos diferentes, en veredas diferentes, de pensar distinto incluso, pudieron trabajar juntos e incluso emocionarse, dice el, ayer cuando se despide de usted, un fuerte abrazo, dice eh, que por momentos nos emocionamos. No solo él, sino que fueron otros convencionales tanto de derecha como de izquierda que valoraron su, su trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo se logra forjar ese ese reconocimiento que le dan los propios convencionales, Matías?
4: Sí, de hecho, ayer me hablé con, con cinco convencionales y, y, y o sea, hablé con todos, pero me, me dio la, me llamó la atención que cinco de ellos me dijeron lo mismo, me dijo y me dijeron lo diste vuelta. Eh, me emociona harto porque efectivamente partimos con una desconfianza gigante, de hecho el día que asumí, eh, muchas personas decían, uno veía redes sociales, incluso los mismos convencionales, veamos cuánto dura este. Eh, pero por eso, y el, el hecho de que ayer varias personas me dijeron lo diste vuelta o me dieron un abrazo, personas de tanto de derecha, de izquierda, de centro, eh, significa que el trabajo, el cariño que le pusimos, eh, en se dio. De hecho, Manuel Goldás, que ayer me decía, que fue la persona que usted comenta, me, dije, me decía, por, eh, al principio no te creía nada, ahora te creo. Eh, entonces, obviamente que emociona, porque se nota que el trabajo que realizamos y fue con mucho cariño y mucho esfuerzo, ¿no? así como los convencionales trabajaban hasta altas horas de la noche, nosotros estábamos hasta altas horas de la noche, en acompañándolos con la transmisión, etcétera significa que, que, que se valoró a fin de a fin del camino todo lo que realizamos para que para que esto funcionara bien María, eh,
1: por lo mismo tuvieron que convivir muchas horas de, del día mucho tiempo también de trabajo incluso los fines de semana, sobre todo en la última parte de trabajo en la convención constitucional eh, y desde adentro, mirado desde adentro ¿qué fue lo más complejo de este, de este trabajo? ¿lo más difícil para que, para, que la para que funcionara la
4: convención y terminara como terminó el día de ayer? De que es parte de un, un organismo de cero que ni siquiera sabían los convencionales cómo querían funcionar. Eso es muy complejo. De hecho, la primera parte que se nos critica un montón, nosotros, por ejemplo, el primer, el, el primer día, nosotros teníamos el hemiciclo armado, y, por ejemplo, cómo funciona el Senado, como funciona la Cámara, una parte por el tema del aforo del COVID eh, funciona dentro del hemiciclo y hay otra parte que está fuera del hemiciclo. Nosotros pensábamos que los, que los convencionales se iban a sortear y que una parte iba a estar adentro y la otra fuera. Eh, con sus computadores personales, los que estaban afuera y cuando nos dicen el primer día queremos funcionar telemáticamente en tres sesiones eh, era algo que no se conocía ni en la Cámara ni en el Senado y tratamos de llegar y todos corriendo, yo en ese momento estaba el fiscal conectando cables, entonces fue muy complicado y lo hablamos ayer con John Smoke fue todo construyéndose sobre la marcha y poniendo todo lo que nosotros teníamos competencias profesionales, equipos técnicos para tratar de responder a requerimientos nuevos que iban saliendo, esto... El, el Congreso nos ocupaba hace 40 años y lo tuvimos que habilitar completo para que todo funcionara y a diferencia del Congreso que tiene un número de comisiones determinadas por ejemplo la Convención se sacó su reglamento y creó ocho comisiones de 30 personas cada una las del Senado y la Cámara son de 10 o de 15 y había que armar nuevas salas, eh, nuevos micrófonos, nuevas televisiones, nuevas cámaras, ampliar contratos para que estuviera la televisión arriba. Entonces era todo el día nuevos requerimientos que teníamos que responderla en tiempo récord. Y en el mundo público, lamentablemente hay que seguir procedimientos, eh, licitaciones, tratos directos. Hay, y hay todo un tema, hay un tema buro burocrático que no es menor. Y tenemos todos los con encima, entonces se nos criticaba cada peso que gastábamos. Entonces era importante que todo lo que nosotros hiciéramos para que esto funcionara, tuviese su respaldo legal. Y eso obviamente implicaba mucha presión para poder responder, por un lado, pero también hacer las cosas bien, que es lo que nos correspondía. Es
1: importante eso porque mucha gente no sabe cómo se funcionaba dentro de la convención, eh, Matías. Conversamos con el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Matías Cox. ¿Cuánta gente, porque son pocas las caras visibles, cierto, los que uno ve a diario, eh, en el caso suyo, peor aún, porque nunca o pocas veces habló con la prensa, ¿cuánta gente tuvo que estar trabajando a la par con los convencionales, Matías?
4: Directamente, nosotros, la, la Secretaría Administrativa, éramos 34 personas, de las cuales la mitad del equipo eran los técnicos que acompañaban las comisiones, que manejaban el Zoom, que manejaban las cámaras, etcétera Obviamente teníamos 20 personas más de la empresa MediaStream, que fue la que nos prestó todo el servicio de streaming de todas las sesiones. Eh, eh, también teníamos, obviamente, la parte administrativa, y bueno, teníamos también un ministerio que es la Secretaría General de la Presidencia detrás tanto en este gobierno como en el anterior, que nos prestó todo el apoyo y la logística técnica para poder también responder a todos los requerimientos de compra. Pero el equipo nuestro era de 34 personas.
1: Siempre, cuando termina un proceso, vienen evaluaciones. Lo bueno, dicen algunos, lo malo, lo feo, otros. Pero, ¿qué le puede usted criticar a la convención? Quizás demasiado protagonismo, protagonismo de algunos convencionales eh, o, o todos los hechos polémicos que también rodearon este proceso, que de alguna manera también influyen en el trabajo del día a día de, 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 de este grupo de personas, 154, no es menor el número, el número Matías. ¿Qué, qué, le, qué le
4: criticaría a usted a la convención? Y prefiero de ese tema en particular no referirme, porque siento que hoy día le toca a la ciudadanía... Eh, nosotros fuimos, como dije, como te dije al principio, testigos privilegiados de todo el proceso. Creo que hoy día le toca a la ciudadanía evaluar en eh, tantos buenas Nosotros nos cumplimos con grabar cada uno de los días de la Convención Constitucional, cada una de las comisiones. La ciudadanía puede mirar todo lo que pasó, lo bueno, lo malo, lo feo. La, eh, por eso si puedo evaluar algo bien este, es, efectivamente el trabajo fue, fue tremendo en alta hora de la noche trabajando efectivamente habían 154 convencionales que no todos eran iguales eh, y por lo mismo eh, nosotros nos preocupamos de grabar para que la ciudadanía tenga todos los elementos sobre la mesa para poder decidir el día 4 de septiembre, si van a votar a favor o en contra de la propuesta. Eh,
1: eh, lo mencionaba a la, a la pasada usted en, esta, en la última respuesta, Matías, de que terminó el momento de los convencionales o del proceso de trabajo en la Convención Constitucional. Lo que viene, decía usted, le corresponde a la ciudadanía. Lo que quiero preguntarle es si debieran los convencionales, por ejemplo, restarse y hacer campaña como piensan algunos.
4: Eh, yo creo que son parte integrante del proceso. Yo creo que, como decía antes, ahí convencionales que tienen un, una buena evaluación de la ciudadanía y otros que por hechos propios o hechos ajenos a, a la convención tienen una imagen quizá más negativa. Yo creo que todos, o sea, el texto lo escribieron ellos, entonces sería raro que no sean ellos los que estén eh, encabezando y explicando precisamente lo que ellos quisieron transmitir a través de las líneas que escribieron en la Constitución, así que... Creo que sería un poquito raro que ellos se, se arrestaran. En, ellos tienen que salir a defender lo que escribieron, obviamente. Desde
1: ayudar en la escena de que esto se forjara, Matías, ¿usted tuvo dudas en algún momento de que esto se pudiese cumplir dentro del año?
4: Yo creo que todos yo creo que los convencionales y todos los equipos técnicos lo dudamos. De verdad, veíamos como los meses y los días pasaban eh, y veíamos que se avanzaba a, a paso lento, pero ellos creo que tuvieron un gran mérito la, la última mesa directiva, de eh, la... la, la el vicepresidente Basi y la presidenta Loncón tuvieron sus propios méritos, levantaron un proceso desde cero con apoyo nuestro. Pero, el, pero la, la segunda mesa, el, la presidenta Quintero y el vicepresidente Gaspar Domínguez, como ellos mismos decían, el cronograma es nuestro, nuestro santo grial. Eh, y por lo mismo yo creo que tuvieron un gran mérito de poner el acelerador y poder llegar con los tiempos y, y empezar a poner a hacer cambios de reglamento y empezar a hacer un montón de, de acciones para llegar con los plazos yo de verdad en, en enero, febrero cuando estábamos viendo todo el tema de consulta indígena uh -huh. y todo lo que tuvimos que hacer para que eso funcionara en semanas yo veía que esto de verdad se estaba poniendo muy cuesta arriba pero el acelerador que pusieron en marzo que obviamente también tuvo un costo importante para las personas trabajamos todos los días hasta las 4 de la mañana eh, mm. ...significó que pudiésemos llegar... ...entonces... Lo, ...lo vimos difícil pero llegamos...
1: Mm. ...Matías Cox, estamos conversando con el abogado... ...Matías Cox, Secretario Ejecutivo de la Convención Constitucional... Eh, ...decíamos Matías y hablamos al principio... ...que fue difícil la instalación de este proceso... Eh, ...por todas las críticas que había... ...la falta de material que había... ...¿alguna autocrítica, algún reproche... ...o autorreproche que se hace de, de este proceso?
4: Sí, yo todas las la, la, dos veces que yo me presenté... a las nuevas mesas directivas... ...partí diciendo lo mismo... ...yo primero partía diciendo... ...perdón por todo lo que pudimos hacer mejor efectivamente nos faltó quizá conversar más, yo, doctor fe en primera línea, que tanto el ministro Oso como el ministro Jackson, eh, y los subsecretarios, eh, la subsecretaria Lo y el subsecretario Pávez, que querían que el tema administrativo no fuese tema, uh -huh. y por tanto pusieron todos los esfuerzos técnicos y humanos para que esto funcionase. Eh, de hecho, yo creo que también está ha sido súper injusto con Francisco Encina, que yo heredé el, el equipo que él creó, y las licitaciones que él impulsó para que esto funcionara. De hecho, montaron un sistema de streaming como el que existe, no es de un día para otro. Y se quedó la imagen en la opinión pública, que esto en un día se armó todo con la Universidad de Chile y eso fueron todas las licitaciones que había hecho nosotros. Pero efectivamente, y está a la vista de la ciudadanía, que el primer día no funcionó, el 5 de julio la convención no funcionó, el 6 de julio también funcionó a medias porque tuvimos que hacer una sesión en el Salón de Honor. Por lo tanto, los dos primeros días de la convención fueron difíciles y eso implicó... en que pudimos, que pudimos haber hecho muchas cosas mejor. Pudimos haber conversado más quizás con los convencionales antes para saber qué esperaban ellos de los primeros días. Eh, quizás cuando tuvieron la reunión en la mañana eh, Jaime Baza con, con la presidenta Loncón, con el subsecretario Pavés y Francisco Encina, para ver si se sesionaba ese mismo día, como había llamado Baza en, el vicepresidente Baza el día anterior, quizás había, eh, era más honesto decirles, esperan 48 horas para que lo que nos están pidiendo, que era básicamente montar esta estas salas, te, salas eh, simultáneas que se estaban transmitiendo eh, se pudiese armar bien y hacer las pruebas respectivas. Eh, nos lanzamos porque pensábamos que llegábamos, y ahí, cuando los convencionales vieron que están entrando televisores, fue así porque estábamos armando dos salas en ese mismo minuto, ese mismo día. Falta eh, quizá un poquito más de templancia, sí, quizá un poquito más de honestidad de decir: pucha, paremos un poquito el tema, sí. démonos el tiempo necesario y mm. partamos cuando estemos listos. Oiga,
1: ¿con, con cuál de las mesas directivas le fue más fácil trabajar?
4: Son muy distintas, yo creo que son son, son muy muy distintas. El, la presidenta Quinteros la actual, se metió más en el tema administrativo. Ella, o sea, de ella, gracias a ella, salió todo el tema de la consulta indígena, el tema de los mecanismos de participación popular. Ella se metió mucho en el trabajo nuestro y nos pedía cosas y, y estaba enterada de cada una de las cosas que pasaban en el tema de Transbambalina. Eh, y el vicepresidente Domínguez estaba más en el tema, en el tema comunicacional. Eh. En cambio la anterior mesa era eh, Jaime que era un animal político, una persona que, que, que llevaba la conducción del proceso, y la presidenta Loncón también era una persona que, que simbolizaba mucho de lo que, de las demandas que, que llevaba la ciudadanía, entonces son mesas completamente distintas y por tanto se forjaron cariños distintos con cada una de ellas, pero guardo grandes recuerdos y de, de ambas y creo que trabajamos muy bien con las con las dos mesas directivas.
1: Eh, oiga, eh, ¿puede hablar ayer con el presidente Borich?
4: El presidente y la verdad, dos segundos, porque yeah. él llegó y estaba en una salita al lado, esperando que el momento que entrase. De hecho, decían que había llegado atrasado, no llegó atrasado, estaba desde el principio de la ceremonia en, en la sala contigua.
1: Sí, 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 se generó una polémica a propósito de eso, de que por qué no estaba el presidente, si había llegado, no había llegado usted. ¿Puede ratificar que efectivamente llegó la hora?
4: No, llegó la hora y de hecho, o sea, después parte del diseño. Nosotros habíamos hecho un diseño anterior que fue invitar al presidente y nosotros pensamos que era desde el inicio, pero obviamente que el presidente cuando va a cualquier ceremonia. Hay luego de la invitación una, una instancia que conversa la avanzada presidencial con nosotros y llegamos a ciertos acuerdos y ellos consideraron y no, nos propusieron que la ceremonia partiese, como tenía tres momentos, tres acto de la ceremonia, que la ceremonia partiese con un momento propio de la convención constitucional y cuando empezaba el segundo acto, que era la entrega del presidente de la República del texto constitucional, él, ahí entrar. Yeah. Bueno, lo conversamos internamente, que creíamos que fue una buena idea, y hicimos el cambio el día de viernes, entonces obviamente lo que habíamos comunicado antes en que nosotros pensábamos que estar desde el principio eso se modificó y quizás debiésemos haberlo comentado a la prensa para que pudiesen socializarlo, pero en ningún caso llegó tarde y era parte de lo que estaba previsto. ¿Y hay incluso palabra? En, sí, hay dos, dos segundos y un apretón de manos junto con el ministro Jackson, agradeciendo todo el trabajo. Digo, La verdad que, al igual que el gobierno anterior ha han agradecido mucho nuestro trabajo. Nosotros somos como una isla que está en el Palacio Pereira, así que creo que, que el gobierno actual y el anterior... Ah, Agradecemos mucho el trabajo que, que, que realizan.
1: El todavía secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Matías Cox, conversando esta mañana con Duna. Matías, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh?
4: No, muchas gracias. Muy buen gracias.
1: día. Igualmente. Siete con 40 nos vamos a la pausa. Quiero un buen consejo, proteja sus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo. Como son los departamentos, asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a Ingebeck Inmobiliaria.cl. ¿Ya has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Pausa. Al regreso... Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Leslie Ayala y Juan Pablo Iglesias en esta jornada de martes 5 de julio. Vamos y volvemos.
0: Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en Ingebec Inmobiliaria.cl. Tus inversiones están creando el futuro que quieres. Por un futuro más sostenible.
5: Las demandas judiciales en contra de las empresas más contaminantes del mundo que cuestionan su inacción ante el cambio climático se han incrementado según una investigación realizada por el Instituto sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics. Las demandas judiciales se han más que duplicado desde 2015 y cerca de una cuarta parte de los 2.000 casos registrados hasta la fecha se presentaron solo en los últimos dos años siendo la industria de los combustibles fósiles la más cuestionada por los activistas. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala que los litigios sobre el clima son una de las nuevas vías a través de las cuales se está configurando la política climática en todo el mundo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: activa tu tranquilidad
5: no, pero ¿cómo tan?
6: Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales, Emily Tallinn, socióloga y especialista en diseño
0: urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciaciudad. Punto CL. Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 son los infiltrados en Duna en Punto este
1: con 45, momento de saludar a Nicolás Vergara acá, parece fiesta esto, ¿ah? ¿eh? Es, es, sí,
7: es una fiesta. <risa> es pues. una fiesta. Ah, saludado a nuestra jefa. Ah, ¿Qué sí. tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy, estaba revisando, estábamos mirando la encuesta criteria, estábamos discutiendo. Está ah, mirando los números, ¿no? La encuesta criteria que en el plebiscito salía eh, plantea que un 48% rechaza, un 31% aprueba y un 22% no sabe. Eh, indecisos, eh, indecisos. Todavía. Aún no lo tengo claro, es la pregunta. <ríe> es pregunta cerrada. Sí. Usted aprueba, rechaza o no lo tiene claro. No lo tiene claro un 22, aprueba un 31, rechaza un 48. Lo que está claro es que tenemos infiltrado Díaz día. Leslie, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Buenos días, Rodrigo. Y Juan
1: Pablo Iglesias también. Hola, eh, infiltrado de jornada de día martes.
6: ¿Cómo están?
1: Vamos a hablar de, de la Argentina, pero antes partamos por casa. No, infraestructura por casa. crítica. Sí, ¿Qué sí, concepto, hoy ¿eh? día... Infraestructura
7: crítica, claro, qué concepto.
1: <risa> infraestructura, lo dijiste como...
3: Bueno, hoy día es un día clave en el Congreso porque hoy. este proyecto que ya fue pisado por la Comisión Busquemos Mixta... ¡Qué buen sinónimo! ¿Por qué?
7: Porque todos los días son clave, en la convención. ¿es? Ah,
3: bueno, hoy es un día muy <risa> decisivo. relevante. Decisivo, sí. ¿sí? sí claro. eh, para que avance este proyecto ya al, a la Cámara de Diputados, porque va a pasar a sala y según anunció el, eh, el, el senador Matías Walker, va a pasar hasta total despacho. y lo que nos han señalado en el gobierno es que estarían ya los votos eh, para al menos sortear este primer eh, esta primera votación que es la Cámara Alta. Claro. Recordemos que este este proyecto fue un poco resistido al inicio eh, por el propio gobierno a propósito de que lo que significa es es un es un proyecto de iniciativa eh, del, del senador Kenneth Pug RN y de la senadora independiente eh, Carmen Gloria Aravena eh, fue resistido al inicio porque lo que se esperaba y lo señaló así el ministro secretario eh, general de la presidencia Giorgio Jackson en su momento ante la comisión se estaba esperando lo que pasaba en el texto constitucional con los estados de excepción eh, sin embargo siguió eh, su, su tramitación paralela y avanzó tanto así que la comisión mixta tuvo apoyo casi total solamente hubo una abstención y eso hace que hoy día sea discutido en sala en la cámara eh, alta Qué es lo importante de este proyecto es que le da la facultad al presidente, sin tener que eh, decretarse un estado de excepción, el poder enviar a tropas de las fuerzas armadas a zonas, por ejemplo, como la macrozona sur, donde hay algún tipo de crisis o la necesidad de la presencia eh, de militares para cuidar justamente lo que dice el proyecto, que es la infraestructura crítica. Eh, cuando se habla de infraestructura crítica y así lo dejaron establecido también en la comisión que analizó este texto, este proyecto, esta iniciativa, eh, se habla de eh, un un concepto bien amplio, ¿Ya? Eh, tiene que ver no solamente con las carreteras, sino que también tiene que ver con lugares que tengan eh, a, a, a su, a su a ver, el abastecimiento por ejemplo de alimentos de una población también tiene que ver con los lugares que tienen a resguardo el tema de la salud esto llámese hospitales spam, etcétera eh, y también en algunos aspectos se señalaba al interior de la comisión también se podía establecer como por ejemplo un lugar esencial el tema de las escuelas rurales donde también hay eh, ciertos eh, miedos de que eh, estas crisis o estas violencias eh, estos ataques que se han visto en la zona sur de, de Chile puedan también afectar a, a, a los niños, entonces le da esta facultad al presidente y asimismo sí eh, en paralelo le impide tener este escollo que actualmente ha tenido el presidente Boric cada vez que cada 15 días, dos semanas tiene que recurrir al Congreso para que lo vuelvan a autorizar a extender el estado de excepción constitucional y así la presencia militar en la macro zona sur en el entendido que ha tenido resistencia de los propios eh, la bancada del Partido Comunista con el Frente Regionalista cada vez están quitando más el apoyo y se ha transformado en una negociación tortuosa para el gobierno el requerir esta, este visaje que hace el Congreso entonces, si se llegara a aprobar eh, el proyecto de infraestructura crítica, ya no sería necesario contar con este apoyo del Congreso cada 15 días sino más bien, tendría que someterse a votación cada 60 días o sea, dos meses es que, que haría claro, y, y que quedaría liberado esta negociación que cada vez es más tensa ahora, como les decía al inicio lo que se sabe es que hay un apoyo transversal en la Cámara eh, en, en, perdón, en el Senado eh, va desde el PS hasta la UDI que lo van a apoyar hay más de los 30 votos que son los necesarios necesitan al menos 30 votos para que este proyecto vea la luz y pase a la Cámara de Diputados que como conversaba con Nicolás antes que empezáramos es bien impredecible yo ayer hablaba con el periodista, nuestro periodista de la tercera del Congreso, José Miguel Wilson y él me decía que los principales eh, las principales dudas siempre de cualquier proyecto emblemático que incluso cuenta con el apoyo del gobierno como sería este, están las dudas de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, sobre todo por la bancada del Partido Comunista y del Frente Regionalista, que entiendo ayer se reunieron para hablar sobre esto, esta semana no, no, ya no lo pusieron en tabla es decir, si hoy día se visa en el Senado total, total, total despacho no pasaría a la Cámara de Diputados al menos esta semana y ayer entiendo que la bancada del Partido Comunista comunista se juntó a hablar de esto y no estarían tan proclives a apoyarlo solamente por el tema que les cuesta mucho entender a las fuerzas armadas en este caso a los militares, al ejército eh, realizando labores que para ellos les compete a la seguridad pública y que no están aptos por utilizar obviamente no. armas de guerra.
7: Y lo que también han definido como el vicio de origen es un proyecto Piñera
3: más que, más que sea un vicio de origen, bueno, también viene de, sí, de, de, de esa situación o sea,
7: estoy citando una frase textual que me la, la, la expresión textual que usó un parlamentario contrario, exacto, y no comunista
3: y no comunista, <risa> bueno sí, pero más allá de eso, el gobierno ya ve una salida, lo ve con buenos ojos, sobre todo en no, el lo, entendido, lo necesitan, claro en el entendido de que ya ya entienden que no van a poder seguir eh, contando con este apoyo cada 15 días de, de algunas de las fracciones de, de aproba dignidad que llegó al Congreso y que obviamente esto le generaría un descanso al Ejecutivo cada vez que necesite y no solamente en la macro zona sur, recordemos que en algún momento también mm. se necesitó por parte del Ejecutivo en, en Iquique, claro, el eh, donde había también una situación de crisis social entonces estamos a la espera y pero como les decía, en, en el Senado se necesitan 30 votos y en la Cámara de Diputados noventa Entonces, eso es lo que va a quedar como en suspenso, lo que va a pasar en la Cámara Baja, porque tanto en el gobierno como en, la pro en el propio Senado se señala que esto tendría un apoyo transversal hoy día en la sala eh, para su despacho. Mm
1: -hmm. Ya, pues vamos a ver lo que pasa mm -hmm. en el futuro con este proyecto de ley. Gracias, no. Leslie. Crucemos la cordillera, Crucemos. vamos a la Argentina. Vamos. Eh, vamos. Juan vamos, Pablo Iglesias. ¿Es posible que un presidente y una vicepresidenta o un vicepresidente estén un mes sin verse? En Argentina es posible. Sí. <risa> no,
7: hay, en Argentina pero, es posible, hay, pero
2: ayer se juntaron hay, hay, a cenar. Hay un pequeño
7: detalle. Pueden haber estado un mes sin verse, pero seis meses sin hablar. Ah, además. Sin hablar. Porque una cosa es verse, porque Exacto. habían coincidido en algunas cosas... Pero llevan seis meses sin hablar, desde, desde marzo hasta la,
6: la, el encuentro que tuvieron por el IPF, eh, no se, no se habían no habían hablado.
7: No, no, y, lo que pasa y, es que ojo, que hay una, una buena porque eh, es, porque una cosa es verse, hola ¿cómo está, Cristina decir Alberto, tú tienes que usar la lapicera, no tengo idea, pero eso no es conversar, exacto. exacto. No hablaban, no se sentaban a hablar, exacto. para ponerse de acuerdo hace seis meses. Exacto. La única la primera vez que hablaron después de en ese tiempo fue
6: el domingo. Eh, el domingo y Durante ayer una hora porque y, ayer, una, hora, y ayer cenaron juntos eh, en una eh, señal que muchos pueden interpretar y en argentina interpretan como un cambio decisivo en el rumbo del gobierno porque eh, lo que gatilló todo esto fue la salida de Martín Guzmán y la renuncia sorpresiva de eh, Martín Guzmán, ministro de economía, eh, que eh, renunció el, el sábado pasado y muchos dicen que no solo terminó el periodo de G Martín Guzmán como como ministro de economía, sino también terminó el periodo de Alberto como presidente de Argentina digamos, y comenzó el periodo de Cristina Fernández, eh, un nuevo periodo. Eh, esa es la interpretación por, por, que muchos hacen en por Argentina. Persona. Así es. Eh, eh, de lo que sucedió el fin de semana, eh, una, una renuncia de Martín Guzmán que fue eh, sorpresiva, eh, pese a que eh, era uno de las de los puntos que Cristina y todo su sector eh, pedían eh, que, que saliera, digamos, hace mucho tiempo. Eh, pero eh, sorprendió porque nadie preveía que sucediera, incluso el propio Alberto Martín Gumán le, le habría avisado según lo que con lo que cuentan los medios argentinos, poco antes del mismo eh, transmitir la información a través de Twitter en el mismo momento en que Cristina estaba participando en un acto eh, por eh, el, los 48 años de la muerte de, de Perón eh, en, en que fue un, un, un hecho que muchos interpretaron también como un, un pequeño gesto de venganza hacia, hacia Cristina para eh, interrumpir de esa manera su, su, su intervención en ese, en ese acto con su renuncia sorpresiva que acompañó de una carta de, de cinco páginas que yo tengo por acá eh, larga e intensa donde cuenta todo su proceso y lo que había lo que hizo como Ministro de Economía y desliza, o no bueno, solo desliza, sino que señala eh, la que sería la causa de su salida, no porque lo refiera específicamente a él sino que sugiere que el próximo o quien lo suceda en el cargo tiene que tener el control absoluto del manejo de la economía y de todos los instrumentos que, que, que eh, permiten hacerlo mejor, digamos, en ese. Lo que sugiere que, evidentemente, el mayor problema que tuvo él fue precisamente ese. No estaba eh, en condiciones de controlar todos el, ¿El, el, los el, elementos que, que exigían,
7: digamos. ¿Es para... realista eso? Que él intentó sacar a subordinados, pero no por un capricho, sino porque no hacían la pega. Él decía, oye, necesito que me recalculen las tarifas eléctricas porque forma parte del acuerdo con, eh, con el fondo. Sí. Y le decían, no. Bueno, entonces te va.
6: Eh, no. ¿Y no se iban? Eso es lo dramático del, del, del gobierno en Argentina, que muchos incluso eh, eh, comentaban hace un tiempo, como está dividido entre el kirchnerismo y el albertismo, que eh, albertismo que murió, si es que alguna vez existió definitivamente este fin de semana o sea, está pasado. Bajando el barco eh, pero muy no rápidamente. Eh, es que el propio, dentro del propio gobierno gobierno había eh, eh, partes que estaban paralizadas porque eh, entre el kirchnerismo y el advertismo no se ponían de acuerdo sobre políticas o decisiones que tomar. Y uno de los temas que tuvo Martín Guzmán fue precisamente ese con el sector de energía, eh, él necesitaba eh, controlar ese sector para poder eh, fijar y eh, bajar precios, digamos eh, eh, o subir precios, precios que están fijados
7: para pa pa evitar tener que subsidiar Exacto, porque porque compromete
6: el, el, el acuerdo que había alcanzado con el FMI y de, tenía que cumplir muchas eh, las exigencias que planteaba ese acuerdo y él no estaba en condiciones de hacerlo, no podía hacerlo porque ese sector está controlado por el kirchnerismo y eso llevó finalmente, según muchos lo que finalmente gatilló en su sorpresiva salida el, el fin de semana eh, y, y lo que decía al comienzo que esto marca el, el triunfo de Cristina en esta disputa eh, con Alberto eh, es porque eh, Cristina tiene una, podemos decir una suerte de lista negra, o tenía una suerte de lista negra de, de ministros que tenían que salir que son los ministros del área económica principalmente, porque la mayor crítica de ellos y del kirchnerismo y de la cámpora es con eh, la relación que tiene o el acuerdo que se llegó con el FMI. Y en, et, y en esa lista negra, digamos, estaba eh, eh, Matías Kulka, que era el ministro de Desarrollo... Kulfas. Kulfas, que era el ministro de Desarrollo Productivo, que eh, salió hace un tiempo, eh, después de esa reunión que comentábamos de IPF eh, o esa celebración de IPF eh, y lo reemplazó Daniel Choli. Eh, el otro era eh, eh, Martín Guzmán, ...que salió el sábado pasado... Eh, el tercero es eh, Miguel Peche, eh, Miguel Peche el, el, el del Banco Central, el presidente del Banco Central por lo tanto no se sabe cuánto más vaya a durar eh, y el cuarto es eh, Claudio Moroni que es el ministro de trabajo eh, que es eh, muy crítico o muy opositor a una de las políticas que quiere impulsar eh, el sector kirchnerista que es la idea de este, de este ingreso universal eh, de este salario universal que, que, ha, que ha propuesto eh, el sector de, de la Campo y el sector de, eh, kirchnerista eh, por lo tanto para llevar adelante eso eh, evidentemente Moroni eh, es un obstáculo que eventualmente podría caer en algún minuto. Ahora, lo que sí pasó el fin de semana es que muchos preveían un cambio más profundo en el gabinete y finalmente solamente se cambió al ministro de Economía y la que llegó a ese a ese ministerio fue eh, Silvina Patakis eh, la griega, como le dicen en, en Argentina, eh, que es una funcionaria de, de, de bajo perfil, eh, que es Creció en el en, eh, 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 en la primera etapa a, a, a la sombra de Daniel Choli, trabajando con él en la gobernación de Buenos Aires, pero después eh, pasó a ser eh, una. Eh figura importante o, o, o muy ligada al kirchnerismo, trabajando con el actual ministro del interior a cargo de provincias, que es, un, es, un, es una secretaría importante eh, en, en Argentina porque tiene relación con todos los gobernadores gobernadores que alguna vez estuvieron divididos entre apoyar a Alberto y, y Cristina y hoy día claramente se decantaron todos, se han decantado casi todos hacia, hacia Cristina sabiendo que el poder está ahí y no está eh, donde está Alberto eh, por lo tanto eh, el panorama eh, de lo que viene ahora eh, aparece eh, instantáneamente cierto, porque finalmente hay muchos compromisos con el FMI que Argentina tiene que cumplir, que Martín Guzmán estaba tratando de cumplir. Hay que pensar que Martín Guzmán tampoco era un, un eh, economista
7: eh, no. eh, neoliberal, digamos. No, era, 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 era discípulo eh, Stiglitz, pero un discípulo Stiglitz eh, más poco convencional que Stiglitz, digamos, que el propio Stiglitz. Exacto. Porque...
6: Eh, y, y por lo tanto hay que ver si, si finalmente con eh, Batakis en el Ministerio de Economía, eh,
7: Argentina logra eh, cumplir esos compromisos. Eh, el mandato de la visitarla. prensa argentina el mandato de Cristina Fernández es... ¿Te acuerdas cuando decían ni un peso más a la AFP? Ni un peso más al Fondo Monetario Internacional.
6: Así que hay que ver qué hace el, el Fondo. Eh, y se, para cerrar, eh, Infobae eh, comentaba y escribía una nota ayer diciendo que, eh, que tampoco en el Fondo quieren ser ellos el... el, el... El obstáculo que, que termine sepultando a Argentina, pero evidentemente hay un tema ahí de, de negociación compleja que se viene por delante.
1: Mm. Ya, vámonos rápido que se enojar Matías del Río. Eh, Les la muchas gracias. ¿eh? Con muchas gracias. Juan <risa> <risa> este Pablo bien, Iglesia, nuestro infiltrado de este día martes. Don Nicolás lo dejo acá. ¿eh? Te esperaba a Matías del Río y a la Consuelo. Antes, eso sí, del no, o sea, hablemos. Estamos solo con Matías. Ah, solo Mateo. Ya. Se viene la noticia con Josefina coplos Qué dupla, ¿no? Que sacándolo 89.7, gracias, buen día.